Vamos a orar, mis hermanos, antes de empezar con la predicación de la palabra. Oh, Señor, qué deleitoso es estar en medio de tu pueblo, escuchando las alabanzas a tu glorioso y precioso nombre y el testimonio de tu poder obrando en tus hijos para hacer los trofeos para la honra y gloria tuya. Y aquí te pedimos que vengas con poder en tu espíritu, sabiendo que es un hombre pecador, que trae tu bendita palabra, y por eso te pedimos tu asistencia, para que ella sea de edificación a tu pueblo, y tú la utilices para traer muertos a la vida. Y todo esto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y vamos a seguir en el día de hoy, en Mateo capítulo 18, y ya hemos estado aquí por un buen tiempo, y ciertamente hoy nos toca un tema de eso que uno dice gracias al Señor por la predicación expositiva, porque no creo que de manera voluntaria traeríamos un tema de esta naturaleza, pero sabemos que al ser la palabra de Dios es una bendición por lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, es para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Y queríamos, a manera de introducción, decirles que trataremos un tema que ciertamente en el mundo no se toca, pero que aún en el pueblo de Dios se neglige muchas veces por la misma dificultad de articularlo y de traerlo en lo que respecta a la comunicación en el pueblo de Dios. Pero bueno, para empezar vamos a dar un pequeño resumen antes de pasar al texto que nos toca hoy de lo que estuvimos hablando en el sermón pasado para que veamos el trasfondo y la conexión que tiene el texto de hoy con los versículos que tocaremos porque obviamente estamos en el mismo capítulo el capítulo 18. Y los que estuvieron presentes el domingo pasado recordarán que estuvimos hablando sobre Mateo capítulo 18, específicamente los versículos del eh, los versículos del 11 al 14, del 10 al 14. Específicamente los versículos del 10, del 10 al 14 donde se habla de la parábola de la oveja perdida y allí vimos como el Señor Jesucristo trae esas experiencias de la vida diaria de Israel, una sociedad agricultural donde era muy común el criar ovejas. El Señor utiliza esa enseñanza de la vida diaria de Israel para traer una verdad espiritual, una verdad del reino de Dios, y eso es lo que es una parábola, y si nos fuésemos un poquito aún más atrás, en el primer versículo del capítulo 18, los que han estado presentes recordarán que todo empezó con la pregunta de los discípulos de quién sería entre ellos el mayor en el reino de los cielos, y el Señor Jesucristo como excelente maestro, no solamente miraba a la pregunta de ellos, sino que también 
empezaba a traer enseñanza. Una enseñanza que les podía revelar las verdades de Dios y cómo ellos deberían vivir a la luz de esas verdades. Y hoy nos toca los versículos 15 al 20. Hoy nos tocan los versículos del 15 al 20 de Mateo 18. Y los de ustedes que tengan su Biblia pueden seguir la lectura. Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20. Y leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos... Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este texto veremos tres puntos para los que quieren tomar nota o llevarlo de una manera organizada, uno es lo que la conducta que no es bíblica con respecto a tratar con el pecado entre hermanos. ¿Cuál es una conducta que no es bíblica con respecto a tratar con el pecado entre los hermanos? El punto dos sería lo que es la conducta bíblica, lo que Dios en su palabra nos enseña de cómo lidiar con el pecado entre hermanos. Y el punto tres sería, ¿cuáles son las consecuencias de este proceso? De aplicar lo que la Escritura dice cuando se presentan pecados entre hermanos en, en el contexto de la iglesia, en el pueblo de Dios. Y el primer punto sería el aspecto negativo, lo que no nos deberíamos hacer con respecto al pecado de un hermano. Y creo que ya ustedes se imaginan porque es un tema bastante difícil, porque toca completamente nuestra naturaleza y el lidiar y el relacionarnos unos con otros, que es tan difícil por causa de nuestro pecado, como se estuvo hablando en la escuela dominical. Y aquí estamos tocando un tema que es muy impopular, como dije al principio en la introducción, por la dificultad del mismo tema. Y eso ayer cuando preparaba el mensaje le daba gracias al Señor porque bueno, lo traigo porque esta es la predicación continua que estamos llevando. No en particular porque se me ocurrió a mí, quizás no lo hubiera 
traído yo de manera voluntaria. Pero si sí vemos la relevancia de este tema para la vida de la iglesia. Y hermanos, concentrémonos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría porque es vital para el pueblo de Dios. Porque Dios lo ha dejado en su palabra con un propósito santo, justo y bueno, aunque sea difícil. Y nosotros vemos que en el mundo ni siquiera se toca eso. Muchas veces la gente que no conoce a Dios no se entiende y a veces cuando trata de resolver un problema lo hace de una manera inapropiada y termina destruyendo la relación o sencillamente lo ignora, no lidia con el tema y produce una fracción, una ruptura en una relación de cualquier tipo que haya, familiar, eh, laboral o como ustedes quieran llamarle, que se mantiene y produce simple y llanamente división y sufrimiento de ambas partes y pérdida para ambos. Pero, transportando el tema donde corresponde en nuestro texto al pueblo de Dios, vemos que lamentablemente nosotros por la naturaleza caída que tenemos, también pasa muy frecuentemente que no lidiamos bíblicamente con los pecados entre unos y otros. Y es por eso que ciertamente hacer caso de lo que el Señor nos dice aquí hace una diferencia enorme en cómo aplicando lo que Dios nos dice puede resultar de bendición y de testimonio y de bien y sobre todo para la gloria de Dios cuando obedecemos su palabra. Entonces, si empezamos con el aspecto negativo en sí mismo, una de las consecuencias de no lidiar bíblicamente con el pecado en la iglesia es que crea emociones encontradas. Y una de esas que el Señor puso en mi mente es el resentimiento. Y cuando yo lo busqué, el resentimiento es una, un disgusto o enfado persistente eh, y dice aquí que hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos que se manifiesta en palabras o actos hostiles pero eso es una definición secular nosotros como creyentes sabemos que muchas veces uno no manifiesta ningún acto de hostilidad verbal o física pero en nuestra mente tenemos entonces mucho amargura y rencor y hasta odio a una persona por algo. Y ya ahí es un pecado. Entonces vemos cómo uno de los puntos de no lidiar bíblicamente con el pecado entre hermanos, con una ofensa, es que crea no en la persona que ofendió, no en el ofensor, sino en el hermano ofendido, estas emociones y más bien pecado, para ser específicos. Entonces vemos ahora como no solamente pecó el otro, sino que el que fue ofendido por no actuar bíblicamente ahora está pecando. ¿Por qué? Porque vemos que está tomando control la carne con respecto al pecado del otro y no el espíritu para que la palabra de Dios sea el medio que produzca la solución al pecado que ha sido cometido. En la Escritura tenemos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, 
versículo 26. En Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hay lugar para la ira. Cuando nosotros vemos las injusticias, o nosotros mismos somos víctimas de una injusticia, eso es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, siendo Dios un Dios justo. Y nosotros, criaturas, aunque caídas, Creadas a su imagen, tenemos ese sentido de justicia en nosotros, aunque distorsionado, como veíamos hoy, por causa de nuestro pecado. De forma que nosotros podemos sentir indignación, como nuestro Señor Jesucristo la sintió en diferentes casos de injusticia, pero la Escritura nos advierte, no pequéis. Esa ira que puede en un momento ocurrir, esa indignación por causa de una injusticia que nosotros vemos o de la que hemos sido víctima no puede dar lugar a pecar en nosotros porque entonces estaríamos ofendiendo a Dios nosotros. Sino que se nos advierte que no debemos pecar en la parte primera del versículo y si no proceder, debemos proceder bíblicamente. En la segunda parte vemos que nos dice... No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que no debemos amanecer con un problema de esa naturaleza. Si nosotros hemos sido víctimas de alguien que ha pecado contra nosotros, eso es lo que nos urge es a que debemos tratar de buscar la solución rápidamente. No literalmente, porque... Puede ser que ese mismo día no se pueda resolver, ni el otro día, ni tres días después, quizás en una semana. Pero sí empezar a tomar la medida necesaria para solucionar esa situación. De forma que el pecado ajeno no se convierta ahora en una motivación de nosotros pecar. De forma que Dios no es glorificado y nosotros terminamos deshonrando a Dios. Cuando eso es algo que es exactamente lo opuesto de lo que es el propósito de Dios para nosotros. Otra situación que ocurre cuando no lidiamos bíblicamente con eso, un tercer punto sería que eso va a producir un enfriamiento del amor hacia ese hermano y un distanciamiento. Porque muchas veces no seremos activos de una manera agresiva o verbal, sino de una manera pasiva. Lo que hacemos es que nos retiramos no hablamos con la persona. Y esa es la manera en que nosotros mostramos nuestra inconformidad alejándonos. ¿Y qué pasa? El Señor nos manda como cuerpo a estar unidos en amor. Y ahí vemos claramente cómo entonces el pecado produce distanciamiento y produce deshonra de Dios y afecta al cuerpo de Cristo como un todo porque sabemos que los miembros dependemos unos de otros. Esas son dos o tres ejemplos, tres ejemplos solamente de lo que el Señor puso en mi mente que pasan en las múltiples ocasiones que no lidiamos bíblicamente con el pecado. Entonces, como dije al principio, ese sería el aspecto negativo de lo que no se debe hacer cuando estamos lidiando con el pecado. 
en Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, en el versículo 12, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Imagínense, si el mandato de Dios es ese para nuestras vidas, cuando nosotros nos alejamos de un hermano, nos distanciamos, no le hablamos, nos enfriamos con ellos, estamos haciendo exactamente lo opuesto a lo que Cristo nos manda expresamente en su Palabra. El pecado no va a generar, si es lo que dirige nuestra conducta, cuando somos ofendidos, una conducta bíblica que pueda servir de bendición a la iglesia. Muchas veces, penosamente, y esto es algo tan común, un hermano le puede pedir a otro, bueno, ora por el hermano tal, porque me hizo tal situación, ora por él, a ver qué pasa con eso. Y en realidad no debe ser así, sino que si una persona se siente ofendido, debe de tomar otra conducta. En vez de hablar del problema a otro hermano, que se va a enterar de una situación con la que no tiene nada que ver, si es un hermano que está involucrado, eso es distinto. Pero si un hermano que no tiene nada que ver con eso, entonces lo que haría es propagar el problema, afectar el testimonio del otro hermano y la reputación y no resolver la situación. Muchas veces lo que se está evadiendo es lidiar con la situación porque honestamente uno no sabe cómo el otro hermano puede reaccionar. Si es un hermano que está mal espiritualmente, uno no sabe cómo va a reaccionar. Y muchas veces ese temor controla la conducta del hermano que ha sido ofendido y no permite ese hermano porque actúa guiado por sus sentimientos, emociones, por su carne, que él actúe bíblicamente para buscarle la solución que Dios da y los canales que Dios da para lidiar con esa situación. Y empezando con el versículo número... Con el versículo número 1 eh, de nuestro texto, empezando con el versículo número 1 de nuestro texto, vemos como dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Por tanto... Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ese sería el inicio de nuestro segundo punto, la conducta bíblica. ¿Cuál es la conducta bíblica que se debe tener a la hora de lidiar con la ofensa o el pecado entre hermanos en la iglesia? Este sería entonces el aspecto positivo. Vimos en el punto uno qué no debemos hacer, el aspecto negativo. 
y vimos la consecuencia que eso trae. Y ahora el aspecto positivo, el mandamiento. Miren cómo dice, por tanto, y las definiciones son importantes. Eh, en la escuela dominical se hablaba de eso y nuestra hermana María y Carlos hablaron de que las definiciones eran importantes y estuvieron hablando de el verbo en pasado que estaba cuando Cristo nos dio vida en Efesios. Aquí mismo, en el versículo 15, mirando, dice por tanto. Y por tanto une lo que viene detrás. Para refrescarles la memoria, lo que viene detrás es el versículo 14, del cual hablamos el domingo pasado. Y lo voy a leer para refrescarles la memoria. Mateo 18, 14 dice, Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Recuérdense que hablamos de la parábola de la oveja perdida. La voluntad de Dios no es que se pierda ninguno de sus hijos. En otras palabras, Dios está para preservar todos sus hijos hasta el fin. Siendo esa la voluntad de Dios, y el versículo 15 siendo una conexión, por tanto es, por lo dicho anteriormente, por lo que antes dicho, o por las palabras antes citadas, eso es por tanto, si tu hermano peca contra ti, en virtud de que la voluntad de Dios es que no se pierda, ahora Cristo nos da aquí cómo debemos lidiar con el pecado, teniendo en mente cuál es la voluntad de Dios en este asunto. Vemos la conexión que hay entre el versículo 14 y 15, y vemos que lo primero es que es entre creyentes, si tu hermano peca contra ti, lo que hablamos en el contexto de la iglesia, ve, aquí tenemos un mandamiento, esto es un imperativo, ve, Cristo nos manda, entonces, a que nosotros nos acerquemos al hermano. Ve y reprende el estado tuyo y el solo. Lo primero es, si sí, hermano, hermana querida, tú sientes que un hermano ha pecado contra ti. Si es muy difícil, tenemos diferentes personalidades. Lo primero, pienso es que debemos orar por eso. Si la situación lo permite... Podemos orar por eso, para que Dios nos ponga en el espíritu correcto. Y me refiero a lo permite, porque si algo está pasando, imagínense que una persona viene nueva a la iglesia y se quiere hacer miembro y confunde a un hermano con una persona que estuvo preso en otro sitio, hizo algo incorrecto y dice, pero esa persona aquí es miembro, pero esa persona estuvo preso y está todos los días hablando de esa persona confundido. Ahí no se va a poder esperar, hay que hablar rápidamente con el hermano. Pero si es como es en la mayoría de las situaciones que pasa un pecado en un momento dado, orar sería algo muy provechoso porque le daría a la persona que va a lidiar con eso el espíritu y la actitud apropiada para acercarse a ese hermano. Entonces lo primero que tenemos que establecer es que no es una opción. Si alguien, hermano, hermana, peca contra ti, órale al Señor, porque el Señor manda a que tú vayas donde esa persona a tratar con esa situación. Entonces, lo primero que podemos ver es que es un mandato de Dios, es un imperativo, ve. Lo primero que vemos aquí es que Dios 
lo está estableciendo como un mandato, no como una opción. Y es difícil, hermano. Es muy difícil. Porque es una lucha agónica con nuestra carne de acercarnos a esa persona. Porque de nuevo no sabremos cómo va a reaccionar. Entonces lo primero que tenemos que ver es, en una mente bíblica, ahí estamos sin opción. Ve. Ahí no hay, es simple el, el texto. Ve. Hay que orar para ir a hablar con ese hermano. Entonces no es una opción. Habiendo establecido que es un mandato, ¿qué debemos hacer? Esta es la otra pregunta, o sea, ¿qué debemos hacer? Y vemos que estamos aquí ante algo claramente que es un pecado. Recuerden que el texto lo primero que dice es, es por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a reprender a nadie que no ha pecado contra nosotros. Si un hermano tiende a hablar muy bajito y no se le escucha casi, el hermano interviene en la iglesia, ora por algo y no se escucha, eso no es un pecado. Alguien se acerca y le exhorta en amor, hermano, quizás tú puedes subir un poquito la voz o vamos a subir el volumen del micrófono. Si alguno habla muy alto, entonces uno baja un poco la voz, pero eso no es un pecado. Entonces, lo primero es es un mandato. Segundo, no es para ir a reprender a un hermano que no ha pecado. Si un hermano utiliza colores de camisa que a nosotros no nos agrada, eso está dentro de su propia libertad. Si un hermano no come las cosas que nosotros comemos, eso está dentro de su propia libertad. Porque en el reino de Dios, lo que nosotros comemos no hace diferencia. Entonces, primero es saber... Que nosotros vamos a actuar cuando hay claramente un pecado. Y es simple porque tenemos que ver lo que a la luz de la Escritura, la persona está violando la palabra de Dios. Que la persona está mintiendo acerca de nosotros. Algo que es falso y está diseminando un rumor. Ya eso es un pecado. O sea, es muy importante estar claro en esto. No es diferencias entre colores o comidas, o manera de hablar en cuanto a que si sube la voz más o menos, no es en cuanto a eso. Entonces, si hay un pecado, debemos ir donde el hermano, sabiendo que es solamente cuando es una situación de pecado. Eh, ¿Cómo hacerlo? Entonces, la otra parte sería, bueno, ya que pasó, vemos que es un pecado bíblicamente, Dios me manda, no hay opción, ¿cómo debo yo acercarme al hermano? Entonces, esta sería la tercera parte de, de ese punto, ¿cómo debemos hacerlo? Y el Señor nos da instrucciones en su palabra. Nosotros tenemos en Gálatas, capítulo 6, en Gálatas, capítulo 6, en el versículo 1, Gálatas 6, versículo 1, mire cómo dice mis hermanos aquí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La bendición de esto es 
que no solamente el que ha ofendido va a ser edificado porque si no se dio cuenta se le va a traer a la luz el pecado y se le va a aclarar para que cambie, pero también el que ha sido ofendido debe tener un espíritu manso y humilde, considerándose a sí mismo. Y debe corregir al otro como le gustaría que lo corrigieran a él, pero sobre todo como Dios manda. O sea que aquí vemos hermano que Dios no solamente nos dice cuándo hacerlo, sino también cómo hacerlo a la forma de Dios, no a nuestra manera. Y si nosotros buscamos esa palabra reprensión, que es básicamente mostrarle algo a alguien, en un diccionario secular podremos, podríamos ver que dice mostrarle algo a alguien con autoridad y con ahínco, con bastante utilidad o algo, y esa no es la forma de Dios. Entonces la escritura utiliza la palabra reprensión para mostrarle algo a alguien con amor. Y yo me recuerdo que yo y Pedro hablamos de muchas cosas siempre. Y una de las cosas que yo leí algo una vez, y yo y Pedro hemos hablado de eso varias veces, es que la verdad debe ser dicha en amor, pero el amor no debe evitar o prevenir que la verdad sea dicha. Y ahí es donde está el aspecto. Muchas veces uno le puede tratar de pasar a alguien algo por alto que es pecado y cubrirlo con un manto de amor, pero la Escritura no nos da esa opción en el sentido de que si está pecando directamente contra uno, Dios nos manda a ir donde esa persona. Pero debemos hacerlo con el mismo amor y mostrarle la verdad, ese amor va a ser un canal, un vehículo, que va a permitir que la verdad pueda ser expresada y la persona pueda escuchar porque va a haber el espíritu de amor con el que se está haciendo. Porque recordemos que el objetivo de la reprensión es la reconciliación, la restauración, no la destrucción ni la división. Y eso es sumamente importante que lo tengamos en mente. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que en el lidiar bíblicamente con el pecado, Dios tiene un propósito y es que su nombre sea glorificado y que el pueblo de Dios sea edificado. Entonces cuando lo miramos desde el punto de vista bíblico, Vemos que hay un propósito de Dios en eso. Y que Dios nos da las herramientas en su palabra de cómo lidiar con esa situación de forma que honremos su nombre aún en una situación desagradable. Vemos en la parte final del versículo, la parte B podríamos decir del versículo 15, si te oyere has ganado a tu hermano. Y eso fue precisamente lo que acabo de decirles ahora. Si el hermano prestare atención e hiciere caso de lo que le hemos dicho, ¿qué hace eso? Restaura esa amistad, unifica esa, ese amor e incluso puede muchas veces uno terminar más cerca. ¿Por qué? 
Porque hay transparencia. No hay una pared invisible que por causa del pecado produce ese distanciamiento. Y hermano, por amor a Dios, oremos por esas cosas. ¿Por qué? Porque va a pasar entre nosotros, porque nosotros somos pecadores igual que cualquier otro. Esto no es un mensaje para otra iglesia afuera, es para nosotros mismos, porque en nuestra naturaleza va a pasar inevitablemente. No existe iglesia perfecta mientras estemos aquí en la tierra. Y entonces, aprendiendo esto y orando por esto, nosotros podemos hacer algo que glorifique a Dios si prestamos atención a su palabra. De forma que el hermano crece, el que ofendió cuando acepta su pecado y se arrepiente, y el hermano que fue ofendido cuando va en amor y tiene ese santo valor de enfrentarlo en amor, en humildad, en mansedumbre, sabiendo que nosotros también podemos ser tentados. Y eso es lo que dice Gálatas, eh, 6 capítulo 1, versículo 1. Eh, ahora bien, como estamos en una naturaleza caída, las cosas no son color de rosa, y, van, y hay situaciones en que ese hermano no acepta el pecado que se le está no necesariamente que no lo acepte, si es muy claro no lo va quizá a poder negar, pero no muestra arrepentimiento. No muestra un espíritu humilde, sino que puede sentirse mal o indiferente o no hacer caso. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Ya usted fue donde el hermano, oró por eso, se acercó, le habló en amor... Veamos, estamos por el ejemplo que estamos poniendo, no lo ofendió, sino que le dejó saber y el hermano muestra indiferencia o una actitud eh, de negación, no le da importancia. ¿Qué, de, ¿Qué debemos hacer ahí? Y ahí entonces el versículo 16 lo podemos leer. El versículo 16 es el que sigue. Mas si no te oyere, no presta atención. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y en el Antiguo Testamento, en, en Levíticos, habla de eso cuando habla de casos como de legales, que se tomaran dos o tres testigos. Este no es un caso legal, pero ya la Escritura manda en ese momento a que el hermano busque un par de hermanos más. Y si es posible... Cuando yo leí al final el comentario de León Morris, para estar seguro que no estaba desviándome de donde tengo que ir, hablaba de que muchas veces se puede tratar de buscar un hermano que ese hermano respete o aprecie, porque eso puede hacer que la persona preste atención. O sea, en el comentario de León Morris decía que a veces se puede buscar un hermano, yo bueno lo vi, digo bueno, buscar dos hermanos. Pero Leon Morris dice en el comentario que quizás un hermano o dos que esa persona aprecie, que sean hermanos eh, que tengan buen testimonio en la congregación, porque eso puede producir, dice él, que el hermano, entonces presta atención. Cuando van un par de hermanos más que la persona aprecia. La escritura dice uno o dos, uno o dos hermanos más. En este caso esos hermanos quizás no van a ser testigos de la situación, pero si se le explica, reafirman, pero sabemos, este es el paso número dos. Recuerden que el primer paso 
es ve y estando tú y él solos. Este sería el paso dos, si el hermano rechaza la reprensión. Si el hermano acepta su pecado, se arrepiente, eso se resolvió ahí, se quedó ahí la primera vez, en el primer paso. Eso no va a ningún lado. Ve y estando tú y él solo, y el hermano dice, hermano, perdóname. Ah, no, hermano, no hay problema. Ya ahí se resolvió la situación. Si el hermano rechaza y desdeña el consejo y lo que se le trae atención, entonces ahí ya hay que buscar un hermano dos para, eh, con dos o tres hermanos, y, y entonces hablarle al hermano de la situación. Se busca un par de hermanos y si el hermano muestra arrepentimiento y acepta su pecado y cambia, pues ahí, amén, se resolvió la situación. Pero sabemos que van a haber casos en que tampoco el hermano o la hermana no va a hacer caso de la situación. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ya ahí hay que, de manera formal, pasarlo a la iglesia. Ya ahí los líderes de la iglesia hablarán con el hermano y entonces la situación si sigue igual y el hermano no presta atención, pues ya ahí se va a llevar ante la congregación ya de manera formal. Eh, si el hermano no admite su pecado y se mantiene en una actitud uh, de negación, en una actitud rebelde, estamos asumiendo que un pecado claramente determinado en la Escritura, se pasó por el proceso paso uno, se habló con el hermano solo, se buscaron uno o dos hermanos, se le habló al hermano, rechazó también, ya caen con los pastores, el liderazgo, el hermano rechaza también, ya ahí se trae delante de la iglesia. Y ahí la iglesia va a decidir qué va a pasar con ese hermano. Entonces, ahí nosotros podríamos ver versículos 18 y 19. Vemos eh, en el versículo 17, antes de, de pasar a los próximos eh, eh, versículo, dos versículos, Yendo atrás al versículo 17 dice, la, la parte B, si no los oyere a ellos, a los uno o dos hermanos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí vemos entonces, un paso más adelante todavía. El hermano niega su, que sea un problema, no presta atención, no quiere tomar consejo bíblico. Ya la iglesia, entonces, va a poner ese hermano en disciplina y si no hay arrepentimiento el hermano sigue rebelde pues la iglesia lo va a excluir de la membresía por eso cuando dice tenle por gentil y publicano recordemos que en la, en, en la época de nuestro Señor Jesucristo un gentil eran aquellos que no conocían a Dios que vivían como paganos en oposición al pueblo de Israel. Ya la persona pasó por ese proceso, uno, dos y tres, se le exhortó, se le habló, todos esos pasos se han agotado, 
entonces la persona va a ir enfrente de la iglesia. En el caso de que no muestre arrepentimiento, porque lo que está haciendo es no mostrando que el Espíritu de Dios está controlando su vida, porque el problema no fue que pecó, sino la manera en que está reaccionando a su pecado cuando se está tratando con la persona de una manera bíblica y correcta. Eh, ¿Y cuáles son las consecuencias de ese proceso bíblico? Vimos ahí que cuando fue delante de la iglesia, si no hay arrepentimiento, pues va a terminar siendo excluido de la membresía. Pero miren aquí, para que veamos más profundo que no es algo meramente lidiando entre hombres, entre seres humanos. Meramente, desde luego que sí, entre seres humanos, pero veamos siempre para mantener el contexto de lo que esto implica. Miren el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y ahí nuevamente, leyendo el comentario, dice que ese verbo atar, eh, lo que desatar es, eh, lo que atéis será atado, no está en un futuro, sino en un futuro participio, o sea, que ya ha sido atado en el cielo. En otras palabras, en realidad el texto debe leer, contrario a lo que dice aquí, que cuando la iglesia excluye a alguien de la membresía, es porque Dios no lo tiene en su presencia. La persona no está, en realidad, siendo un hijo de Dios delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia viene a descubrir, después de, eso es un proceso, porque eso no pasa en uno o dos días, cuando pasa ese proceso, una persona totalmente reverde, se niega, no admite y lo expulsan y se va al mundo, esa persona posiblemente está mostrando que no es un hijo de Dios. Por eso dice que, y lo que atéis en la tierra ya ha sido desatado, es como debería leer, en el cielo. Yo no sé si alguna otra traducción dice distinto, yo cojo los textos en español de la Reina Valera versión del 60. Eh, pero si sí, en el comentario dice que en el original es ya ha sido atado en el cielo o como dice en el, la segunda parte del versículo 18 y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo es ya ha sido desatado en el cielo o sea que cuando el proceso toma lugar en la iglesia y se completa es un reflejo de lo que Dios ha hecho en el cielo con la situación eso quiere decir que no es meramente con hombres o entre hombres, naturalmente, es en la iglesia del Dios vivo, que se está lidiando con eso. Y Dios ha dado directrices en su palabra de cómo nosotros debemos lidiar con nuestro pecado. Pero hermanos, eso crea transparencia entre los hermanos. Y ese resentimiento y amargura no existe porque se hablan las cosas con confianza, en amor, delante de Dios y eso hermanos no hay manera de sobreenfatizar como tenemos que orarle al Señor fervientemente porque eso es una realidad en nosotros porque es una bendición hermanos una iglesia que sea madura lidiando con su pecado es una iglesia que va a crecer robusta y sólida con una mitad genuina porque entonces el temor a veces uno dice pero si yo le digo a fulano tal cosa no me va a hablar más entonces uno dice bueno a lo mejor se va a ir no va a volver ese temor carnal no debe existir por amor a Cristo, 
Porque el Señor nos manda que nos amemos unos a otros, como leímos en Juan 15, como Él nos amó. Entonces, eso es poniendo en práctica lo que Dios nos ha dejado. Eh, versículo 19, ya es un sobreénfasis, porque una verdad vital que el Señor está enfatizando aquí. Miren cómo dice el versículo 19. Otra vez os digo. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí está hablando, como vimos desde el versículo 17, cuando dice, dilo a la iglesia, en el contexto de la iglesia. Recuerden eso, hermano, que hablamos del principio, él lidiando con el pecado, en el contexto de la iglesia completa, sus líderes y sus miembros. Dios se manifiesta de una manera especial. Y la iglesia sabemos muy claramente que no es el edificio, sino cada uno de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que cuando están juntos en el nombre de Dios, allí el Dios trino, el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta de manera especial, Dios el Padre también, en medio de su pueblo. Y aquí vemos que es Dios que da la sabiduría. Esto no es sabiduría humana. Cuando ellos llegan, la iglesia que llegue a una decisión de cualquier tipo con respecto a un miembro, si lo está haciendo dependiendo del Espíritu Santo, no es una mera decisión humana, sino que es la misma voz de Dios con su Espíritu hablando a través de su pueblo. Entonces, por eso es que vemos que no es contra hombre. Esa persona está pecando contra el cuerpo de Cristo. Y es por eso que debemos tomar esto con la más solemne seriedad. Porque esto hace que una iglesia crezca saludable, vital. Es como un cuerpo que tenga una infección, ¿qué pasa si una persona tiene una infección y no lidia con ella? Y tiene un absceso, un, un cúmulo de pus en un lugar. Eso puede crecer y crecer y tomar la sangre de la persona. Y la persona puede coger una septicemia, una infección en la sangre que puede causar hasta la muerte. Entonces, si la persona no lidia con ese absceso, eso es un riesgo enorme para la vida de esa persona. De la misma forma, una iglesia que no lidia con el pecado bíblicamente es una iglesia que no puede crecer saludable, que no puede ser utilizada como testimonio en el Señor. Puede entretener a la gente, pero no va a ser utilizada por Dios para salvar a personas que vivan en una relación con el Dios vivo y verdadero. En el versículo 20 de Mateo, ya el último versículo del texto, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, recuérdense, podemos leer eso, la iglesia. Donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor, unidos, bíblicamente constituidos como pueblo de Dios, esa es la iglesia del Señor local, Allí está Cristo en medio de ellos, para que nosotros veamos la importancia suprema 
de este texto. Y recuérdense que venimos desde el versículo 1. Recuérdense cuando Pedro predicó el domingo antes pasado sobre los tropiezos. Hay de aquel porque vengan los tropiezos, porque van a venir. Y el Señor Jesucristo utilizó desde esa primera pregunta de los discípulos en el versículo 1 que hablamos y mencionamos al principio de la predicación de cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos para hacer enseñanza muy profunda acerca del pueblo de Dios y de cómo lidiar y de cómo Cristo ama y atesora a su pueblo y no es su voluntad que ninguno de ellos se pierdan y recuerden cuando hablamos de la parábola de la oveja perdida que el dueño de la oveja va y la busca por donde quiera hasta encontrarla, deja las 99 y ahora cómo lidiar con el pecado de ese pueblo porque el objetivo es preservación y el medio que Dios ha dejado para preservar ese mismo Dios soberano que preserva hasta el final a sus hijos para que no se pierdan utiliza medios, ha determinado medios a través de los cuales preservará a sus hijos y es su pueblo cuando entre otros casos se lidia correctamente con el pecado eso trae bendición hermanos encima de algo que ofende a Dios resulta para bendición cuando se lidia con eso bíblicamente allí estoy yo en medio de ellos dice el Señor en el versículo 20 y es ahí por la razón por la cual esas decisiones tomadas en la iglesia han sido consumadas en el cielo, en la presencia de Dios. Entonces, en conclusión, hemos visto tres puntos. La conducta no bíblica, cuando un hermano peca contra otro. La conducta bíblica, cuando un hermano peca contra otro. Hemos visto la manera de hacerlo, la manera de no hacerlo, el punto negativo y positivo y las consecuencias de ese proceso bíblico que son con el objetivo de restaurar, unificar y reconciliar pero que dolorosa y tristemente a veces pueden terminar en que alguien sea excluido de la membresía. En el contexto que estamos hablando es para miembros de la iglesia. Pero los queridos hermanos que todavía no son miembros van a tener mucho beneficio porque ya escuchando esto, en la medida que Dios le permita estar en la membresía formalmente, van a conocer la vital importancia de esto, que es para la bendición del pueblo de Dios, aunque doloroso, y para la gloria del Señor. Y a manera de aplicación, rápidamente, eh, que no veas, hermano, cuando alguien peca contra ti, meramente eso como algo humano, sino que ores a Dios para que te ayude, hermano, hermana querida, a hacer lo que es bíblico. Porque allí, entonces, el pecado no queda solamente como algo que te ofende, sino que Dios lo utiliza para hacerte crecer a ti y ser de bendición a la persona que pecó contra ti. Orale al Señor para que te dé ese santo valor. Eh, no todos tenemos la misma personalidad. Hay una persona que le va a ser más difícil que otra acercarse. Aunque en sentido general es difícil. Orar para ese santo valor de acercarse al hermano. Y el Espíritu de Dios te lo dará. Salvo en una situación donde es algo 
de un acoso, de una situación de agresividad o de un tipo de acoso eh, ya grave, sabemos, no mencionaré la palabra porque hay niños aquí, un tipo de acoso íntimo o algo así, ya esa persona no, no debe ir sola y quizá iba a necesitar a alguien necesariamente en un caso así. Eh, si tiene que amonestar, hermano, sería el tercer punto de la, de la aplicación, que se haga, sea bíblicamente. Recordando siempre el objetivo de la amonestación no es venganza, no es algo personal, meramente. Es en el pueblo de Dios con el objetivo de lo que hemos repetido ya varias veces, unificar, reconciliar, restaurar. Ese es el objetivo de la disciplina, de la amonestación. Eh, ahora el Señor hermano que te haga cada vez más fiel porque este es un uh, texto de la escritura como cualquier otro para aplicarlo a nuestras vidas y el último punto a los que nos escuchan aquí si no conocen al Señor Dios en tu caso en particular lo primero que te llama es arrepentirte y entregarle su vida a Él para que tú puedas ser libertado del esclavitud al pecado, de la condenación eterna y del poder de Satanás. Y venir al reino de nuestro Señor Jesucristo a tener una verdadera vida de abundancia y amor. Y a vivir para el propósito para el cual Dios te ha creado, que es para su gloria. Vamos a orar hermanos y a darle gracias a Dios por su palabra y que sobre todas las cosas la aplique a nuestros corazones, que seamos hacedores de esa palabra, que seamos movidos por el Espíritu Santo a aplicarla a nuestras vidas en todos los aspectos que Dios nos ha revelado. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es lámpara. Oh, Padre, en un mundo caído donde no se lidia con el pecado, bíblicamente, a tus hijos, Señor, a quienes tú nos has dado el Espíritu, que entonces con ese Espíritu que nos capacita para vivir una vida agradable a ti, oremos fervientemente, mortificando nuestra carne, para hacer tu voluntad en lo que respecta a lidiar con el pecado en medio nuestro. Que esto resulte, Señor, para tu gloria y para el bien eterno de nuestras almas. Te amamos y te glorificamos, Señor. Y en Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano.